0: some Hola chicos y bienvenidos a un capítulo más del Rincón Nostálgico de elías ¿Por dónde? Por la misma página que entraron para escucharlo. Glitch.cl Me encuentro una vez más en el segundo nivel subterráneo del edificio corporativo de Glitch.cl para grabar un nuevo capítulo de este podcast. A mi lado tengo un envase de chandel que estoy... Engulliendo chandel de Nestlé no es que me auspicie, pero hace mi vida un poco menos miserable vamos con el capítulo de hoy de qué vamos a hablar en este podcast bueno como ya supieron por la imagen que vieron cuando pincharon el link de la página para entrar el capítulo de esta semana va a tratar de los cazafantasmas Ghostbusters eh, oye yo siento pena por la persona que que, ay déjenme disfrutar el chandel primero Mmm, qué mm. Ah, siento pena por la persona que no conozca o no disfrute de los casas Personalmente, mi primera aproximación a los casas fantasma, bueno, para quienes son nuevos en el podcast, esto como su nombre lo dice, es El rincón nostálgico de Elías, así que asociamos mucho todo lo que tiene que ver al tema a mí mismo y a mis recuerdos de niñez. Bueno, eh, mi aproximación a los Casas empieza con la serie en caricaturas de la que voy a hablar luego, porque si, porque voy a prefiero tomar en orden cronológico el tema. Pero mi aproximación personal fue con la serie en caricaturas de los Casas y de hecho yo no supe hasta mucho tiempo después de estar viendo la caricatura que había una película y y me acuerdo que la transmitió Canal 13 y viendo los comerciales yo ahí supe ¡Va! ¡Mitch! Así que era una película antes de ser una serie de caricaturas. Pero comencemos con el tema... comencemos con el orden cronológico. La película. Los Ghostbusters es una... una comedia de ciencia ficción de 1984. Escrita... Y protagonizada también por Dan Aykroyd y Harold Ramis eh, Ellos, Dan Aykroyd, Dan Aykroyd en realidad, es un comediante que viene de la escuela de Saturday Night Live Allá por eh, fin finales de los 70, principios de los 80 Que era como siempre la única referencia o la única forma que se me ocurre de explicar el Saturday Night Live Para las dos personas que ven de ajo una piedra y no saben lo que es eh, Imagínense el happening chileno, ya en fin pero igual es una referencia súper eh, amplia, ¿cachai? Hay, una, hay una diferencia muy amplia entre los dos programas, pero es como, no sé, la única persona que se me ocurre, la única forma en que se me ocurre explicar que es el Saturday Night Live a, como le dije, a las personas ignorantes que no sepan lo que es. Bueno, Dan Aykroyd era un comediante aquí, y Harold Ramis es un escritor también, un escritor de comedia, más que un actor de comedia, es un escritor, y ambos escriben esta película que es dirigida por Ivan Reitman, que si no les suena, no es muy raro, pero él es el director de otras películas cómicas como Junior, esa en es la que Schwarzenegger va a tener un hijo, ¿se acuerdan? Y Evolution, eh, la película de David Duchovny donde tienen que luchar contra estas, estos organismos que están evolucionando en el fondo de la Tierra. Un pedazo de mierda de comedia, pero en fin. De hecho, actúa Bill Murray en un papel, es como el alcalde de la ciudad o algo así. Bueno, Los Cazafantasmas, aparte de estos dos actores y guionistas, es protagonizada por Bill Murray, Ernie Hudson, Rick Moranis y Sigourney Weaver. Eh, ¿De qué va la cosa? ¿De qué va la película? Eh, luego de perder su trabajo como a, eh, académicos eh, en una universidad, tres parapsicólogos fundan Los Cazafantasmas. Y esa es una de las cosas que me encanta de la película, que en los primeros cinco minutos. Ellos pierden su trabajo, descubren que pueden cazar fantasmas, o sea comprueban la asistencia cazar fantasma, de cazar fantasmas, eh, eh, se dan cuenta que tienen la habilidad para capturarlo y abren este negocio para eh, para cazar fantasmas. Sí, de hecho es literalmente así, a ellos los llaman de una un, de una biblioteca donde habían visto una, un fantasma de una mina que trabajaba en, en la biblioteca. Eh, eh, ellos arrancan de ahí pero con un medidor eh, Egon se da cuenta que por la estructura del fantasma Cuentan con la tecnología para atrapar al fantasma Luego vuelven a la universidad Se dan cuenta que el decano lo echó Y ahora ellos deciden abrir este negocio de cacería de espectro Y esto pasa antes de los primeros 10 minutos de la película ¡Papum! Y parte ya el filme Y lo que es la comedia mm, Voy a seguir disfrutando de mi chandel. Mm. Ah exquisito chocolate eh. bueno y ellos están en lo mejor cazando fantasmas de hecho les va tan bien el negocio que contratan a un, a, a un cuarto cazafantasmas hasta que aparece un tipo que se llama Walter Peck que es como de la asociación de ambiente lo que en Estados Unidos llaman la EPA uno de estos ecologistas ridículos abraza árboles y y él consigue un permiso para cerrar para, para la unidad contenedora donde se guardan los fantasmas para apagarla entonces los fantasmas que han capturado los casa fantasma escapan por la ciudad y que a la zorra y todo esto eh, choca con con el con el hecho de que hay una fuerza sobrenatural que se va a levantar desde de, de la tierra y va a, se va, a, va, a, va a manifestarse en la tierra y, y va a destruir va a destruir todo y va a irse todo a, a, al, a, al carajo, Sor, eh, ¿cómo se llamaba el tipo? Eh, Gosser. Gosser va a manifestarse en la tierra y va a destruir, va a conquistar el mundo. Eh, originalmente, el guión de, de Dan Aykroyd, que es de, de, de la persona de la que nace, bueno, al que no lo sepa, Dan Aykroyd es el que interpreta a Ray Stans en Los Cazafantasmas. El cazafantasma más, más niñito en su forma de ser. Un poco más, más infantil en su forma de ser. Y más buena onda el gordito. El gordito simpático, Roy Stans. Bueno, a él lo interpreta Dan Aykroyd. Dan Aykroyd es eh, guionista y el hombre que idea todo el concepto de los cazafantasmas. Aunque originalmente en su mente la idea era mucho más distinta. Los cazafantasmas iban a ser una especie de grupo SWAT. Que viajaba a través de tiempo y espacio. Cazando... Fantasmas y otras manifestaciones gigantes. De hecho, de una de estas ideas conceptuales. Viene el que pasó a ser el monstruo de Malvadisco que aparece al final de la primera película. Ya, esta es la idea original de Dan Aykroyd, de este grupo SWAT que viajaba por tiempo y espacio. Cazando criaturas. Incont eh, eh, incontrolables. Gigantes, fantasmas gigantes, etcétera. Eh, entonces, ya, pues hagamos esta película. Pero. Eh, los, los estudios rechazaron la idea porque se dieron cuenta de que filmar esto era demasiado caro para la época y la verdad imposible además que hubiera sido una película muy mala horrible y pero le dijeron a, a Dan Aykroyd nos gusta igual tu idea y tu guión porque qué no trabajas con este tipo? Harold Ramis y ahí entró el, humor, el, el guionista de comedia Harold Ramis y juntos eh, se iban como un retiro a una a, a, a una una campiña, qué sé yo, una casa de campo... ...y empezaban a escribir el guión de los Casas fantasma. ...la cosa es que Harold Ramis... ...le dio toda la idea más urbana a los Casas fantasma. ...o sea, le bajó el nivel a, lo, a la ciencia ficción de Aykroyd... ...y la transformó en una película urbana... Eh, ...que transcurre en, en New York... ...donde los Casas fantasma son algo mucho más accesibles. ...básicamente son una especie de, de fumigadores de cucarachas... ...pero de fantasmas... ...y Harold Ramis eh, puso los pies sobre la tierra... ...con respecto al guión... Eh, mientras se encontraban en la búsqueda de casting de los personajes, eh, se dieron cuenta que no tenían a quien interpretara a Egon. Entonces le dijeron a Harold Ramis que lo interpretara a él, ya que lo conocía muy bien, por haber sido el escritor del guión, conocía al personaje. Y Ramis se negó mucho, 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 hasta que al final ya se convenció e interpretó a Egon Spengler. ¿Se acuerdan? El inteligente del ente, él es el otro guionista de la película. Y luego comenzaron a contratar al resto del cast. Eh, a pesar de que se barajaron nombres como Eddie Murphy, originalmente al negrito de la película lo interpreta al, fi eh, al final Ernie Hudson. Él interpreta a Winston Sedmore. Eh, se dice que si lo hubiera interpretado Eddie Murphy, el personaje hu hubiera entrado mucho antes a la trama de la película. Él entra alrededor de lo los 30 minutos, creo, de película. Aparece el personaje de Winston Sedmore como alguien que contratan. Eh, forzadamente porque el trabajo de cazar fantasmas lo está sobrepasando mm. Winston Sedmore Es el único de los que hace fantasmas que no es científico Todos los otros son, los tres son psicólogos. Eh, Peter Beckman de hecho es psicólogo Parapsicólogo y psicólogo eh, Egon tiene algo de físico y científico Pero todos los tres tienen común que también son parapsicólogos. Son estudiosos Estudiosos muy grandes La... Pero también está Rick, eh, bueno, está Rick Moranis en el papel de Tully, que es un vecino de Dana Barrett, que es la, el papel de Sigourney Weaver. Es un interés romántico de uno de los personajes, Peter Beckman, que se, eh, ambos, Rick Moranis, Tully y, y Sigourney Weaver, eh, eh, Dana, se ven involucrados en que son parte, eh, a debido a una posesión espectral, son parte del regreso de Gosser. Que es la criatura, este ser demoníaco que viene a, a destruir la tierra. Y por supuesto, lo dejé para el final: el gran Bill Murray interpretando a Peter Beckman, que todo el mundo siempre asocia a ser el líder de los cazafantasmas. A pesar de que los cazafantasmas no tienen un líder por sí, Peter Beckman toma este papel debido a su personalidad, digamos. Y era interpretado por el gran Bill Murray, que es alguien a quien la película le debe eh, gran parte del humor que posee, porque Murray. Eh, él lee el guión luego desecha el guión y recordando el guión improvisa muchas de las líneas el humor de Bill Murray al igual que su actuación es a pesar de que si sí es basada en el guión que lee, no es que le falte el respeto al guión ni nada si sí es muy improvisada es un gran improvisador eh, cómico eh eh eh, eh cuando uno empieza a leer la trivia de la película, se entera de que había muchos actores planeados originalmente para interpretar personajes. Por ejemplo, Dan Aykroyd trabajó mucho el guión original de los cazafantasmas con su amigo John Bellucci, otro comediante de Saturday Night Live, que a ver si no saben quién es John Belucci, eh, es uno de los dos Blue Brothers junto a, a Dan Aykroyd en la película del mismo nombre. De la película original de los, de los Blue Brothers. Bueno, eh, eh, John, eh, John Bellucci era, iba a ser originalmente Peter Beckman. Pero John Bellucci eh, murió. John Candy, este actor gordito. Cómico también de eh, gringo. También de la escuela de Saturday Night Live. Creo en realidad. Eh, iba a interpretar a Tully, el vecino. Pero al final estaba involucrado con otros filmes. Y no pudo, actar, no pudo actuar en la película. Ay, y al final murió también John Candy. Y Paul Rubens iba a interpretar a... Al malo, a Goser, a la manifestación física de Goser. Iba, iba a aparecer que un hombre eterno en la película. Un hombre eterno sin ninguna característica especial. Eh, Paul Rubens al final no pudo hacer tampoco su papel y el papel de Goser lo hizo una modelo. La mina que sale al final como Gosser en la película es una modelo chechenia o rusa o qué sé yo. Pero Paul Rubens, para los que no saben quién es, es Peewee Herman. Peewee Herman iba a ser originalmente Goser. en... Eh, en la película de los cazafantasmas a mí me encanta esta película bueno y, y de hecho la película en sí por un lado me encanta porque es buena obvio y por otro lado me encanta porque genera una franquicia que luego se convierte en una segunda parte cómics serie de caricaturas y videojuegos de los que vamos todo esto lo vamos a hablar más adelante eh, busquen en internet si tienen voy a seguir probando mi chandel mm. busquen el internet. Si tienen la oportunidad, escenas borradas de los cazafantasmas, que agregan muchas cosas interesantes, por ejemplo, eh, algunas escenas más de pegajoso, o Slimer, este fantasma verde, que es el primer fantasma que cazan los cazafantasmas. ¿Se acuerdan en la escena del hotel? No es así el primer fantasma que ven, porque el primer fantasma que ven físicamente es el de la, la mina de la librería. La bibliotecaria. Perdón, de la biblioteca, la, la bibliotecaria de la biblioteca. Bueno, no voy a hablar de la trama. No voy a cometer el error que cometí en el primer podcast de Volver al Futuro. De hablarles mucho de una trama que ustedes ya conocen. Ya saben cómo funciona el concepto de los cazafantasmas. Y los equipos de protones. Disparar a los fantasmas. Eh, contenerlo. Accionar la trampa. ¡pum! Y ahí los tres cazafantasmas. Al final logran salvar el mundo de Gozer. Y eh, no sé ¿qué, qué otra cosa no he dicho. Esta... Janine, la secretaria de los Casas Fantasma, que tenía una especie de eh, enamoramiento por Egon, enamoramiento no muy correspondido. Y siempre que hay que hablar de trivia de los Casas Fantasma, una de mis favoritas, que ya la, la verdad la mayoría de las personas debe conocer, es la aparición de Ron Jeremy como un extra. Posiblemente en algunos de ustedes... No saben de verdad o fingen que no saben quién es Ryan, perdón, Ron Wyatt Jeremy. Él es un hombre no muy alto, de bigotes, de pelo largo, gordito, un poco sucio. Que es conocido por ser eh, una de las figuras más grandes de la industria de la pornografía. Él es un actor porno. Ron Jeremy es un actor porno. M eh, si hay que escribirlo físicamente, ¿se acuerdan de una serie live action de Mario Bros.? El, una serie con actores de Mario Bros o sea que era una serie de caricaturas pero que tenía bloques con actores eh, Ron Jeremy es idéntico al capitán Lu Alvano, creo que se llama se llamaba murió el hombre Lu Alvano, creo que se llamaba era un tipo de lucha libre que interpretaba a Mario Bros a Mario a Mario perdón a Mario Bros no es el apellido Bros significa hermanos interpretaba a Mario en esta serie bueno Ron Jeremy es muy parecido al personaje de Mario y Ron Jeremy es un actor porno eh, eh, una institución Dentro de una institución en Estados Unidos. Pues el tipo apareció en más películas porno que cualquier otro actor. Y este hombre, Ron Jeremy, tiene un pequeño papel de extra en los Casas Ni siquiera era un cameo. Porque en ese tiempo él no era famoso. Él de verdad estaba haciendo de extra. Y aparece en una escena en la que... Eh, eh, está llegando el... Electo el Ecto 1, que es el auto de los Casas Y hay un montón de gente viendo así como... La zorra que está quedando con, con la ciudad, con los fantasmas... Y entre la gente que está ahí mirando está Ron Jeremy. Esto, para que lo busquen y lo vean, ocurre a la hora de película con 8 minutos y 25 segundos. No lo leí en internet. Estaba viendo la película y a la hora con 8 minutos y 25 segundos vi a Ron Jeremy al costado izquierdo de la película... Solamente funciona así si lo ven en una, en la versión de 16 novenos de la película. Bueno, esto está todo bien documentado en internet. De hecho, por un tiempo fue un rumor. Y finalmente el mismo Ron Jeremy en su página tiene una sección que es mi aparición en los Cazafantasmas y está ahí, pueden ver las fotos. Una hora, 8 minutos, 25 segundos, aprox. Va a aparecer Ron Jeremy al lado izquierdo de la película como un tipo de bigotes, pelo ondulado y un abrigo. Ron Jeremy, actor porno. Eh, luego de la de la película vino inmediatamente en el año 1908 entre el año 1986 y el año 1991 la serie de dibujos animados que es la que yo conocía los cazafantasmas los verdaderos cazafantasmas the real ghostbuster eh, partamos por lo primero por qué se llamaba los verdaderos cazafantasmas the real ghostbuster había una serie que muchos de ustedes, algunos de ustedes pueden recordar una serie live action también, que también tuvo una versión animada, que se llamaba simplemente Ghost Espacio Buster Ghost Buster no Ghostbuster junto como los de la película de los cosas fantasmas esta serie era sobre, era una comedia bien mula norteamericana sobre un par de viejos o sea, un guatón musculoso pero viejo, un tipo, otro viejo flaco, y un adulto en realidad, no era tan anciano y, y un gorila, un gorila que se creía humano que cazaban fantasmas cazaban fantasmas con una máquina que se llamaba la máquina desmaterializadora y cazaban fantasmas y ellos tenían los derechos del de nombre Ghostbuster y esta, esta serie per, 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 pertenecía a una productora que se llamaba Filmation y hubo todo un debate legal y finalmente para que los cazafantasmas que nosotros, o sea, de los que estoy hablando, pudiera llamarse los cazafantasmas, Ghostbusters, hubo que poner los verdaderos cazafantasmas. Un lío legal de esos que le encanta tener a los gringos. Aquí en Chile esas cosas no pasan. Si Acá el plagio nadie le da bola. Bueno, y así empieza la serie de los cazafantasmas, que duró entre el 86 al 91. De hecho, es la primera película, parte de la serie Los Cazafantasmas en caricatura, viene la segunda película y continúa la serie Los Cazafantasmas en caricatura. Eh. Para hacer una serie basada en una película, tiene bastante. bastante tran, transcurrió durante bastante tiempo esta, este cartoon animado. Mm. Obviamente. Bueno, obviamente ustedes vieron la caricatura también, eso espero, si no, ¿de qué diablo estoy hablando? Era la extensión, era la continuación directa de la primera película. Los cazafantasmas habían vencido a. a a gozer. de hecho hablan de un par de veces se hace mención de eso en la caricatura y ahora tienen de, de mascota pegajoso sus, sus trajes cambiaron, cada uno, cada uno tiene un traje de color distinto y se dedican a seguir combatiendo la actividad sobrenatural en Nueva York Nueva York, dije Nueva York Nueva York, New York eh, obviamente los actores originales no... No prestaron sus voces para la caricatura. Aunque si bien eh, Bernie, eh, Bernie Ernie Hudson, el ne eh, Winston, intentó audicionar para el papel. Para los que no saben qué pasó después con Ernie Hudson, él siguió actuando. De hecho, fue el alcaide de la cárcel en esa serie espectacular de HBO Oz. Eh, varios otros actores de doblaje reemplazaron a los personajes. Arsenio Hall hizo la voz de, de Winston Sedmore en vez de Ernie Hudson. Arsenio Hall, Hall... Es el personaje que acompaña a Eddie Murphy en esa película Un príncipe en Nueva York. Esto lo sé también, nada, ¿no? no es que lo haya leído en internet. Para que vean. Cuando leo en internet lo reconozco. Eh, bueno, muchos actores de voz han interpretado las, las voces de los cazafantasmas en esta serie en caricatura. Uno de ellos, y un dato anecdótico, es. Eh, Lorenzo Music, no sé si se pronuncia, se pronuncia music o music, 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 Mr. DJ, no sé, digamos Lorenzo Music. Eh, Lorenzo Music hizo la voz de Peter Beckman en, las, en la serie de los Casas. Aquí viene un dato de trivia. Ya. Lorenzo Music hace la voz de Peter Beckman en la serie de caricaturas de los Casas Fantasma. Bill Murray interpreta a Peter Beckman en la película Los Cazafantasmas. Bill Murray se molestó un poquito porque encontró que Lorenzo Music estaba haciendo la voz de Peter Beckman igual que como había hecho la voz de Garfield, porque Lorenzo Music hacía la voz de Garfield antes de que saliera la serie en caricatura de los Cazafantasmas. Y Bill Murray encontró que la imitación que hacía de la voz del de su de la voz era demasiado similar a la de Garfield. Lo curioso es que después, a, a, muchos años después. Bill Murray y no Lorenzo Music fue solicitado para ser la voz de Garfield en la película live action de Garfield. O sea, ¿qué tienen en común Bill Murray y Lorenzo Music que ambos han interpretado a los dos mismos personajes. Uno en las versiones en caricatura y otro en las versiones cinematográficas. Peter Beckman y Garfield. Es un pedazo de trivia que a nadie le importa, pero yo encuentro bastante... Eh, divertía, luego vino la segunda película, mientras transcurría la serie en caricatura, la, la, los verdaderos cazafantasmas, vino la segunda película de 1989, Ghostbuster 2, otra vez al igual que en la primera película Ray Parker Jr., eh, creó el tema musical, o sea, de hecho fue un arreglo del tema principal, de hecho es el tema que escuchaban al principio de este podcast, el temita que le puse al principio, ese tema de los Fantasmas fue creado por Ray Parker Jr. y para la segunda película tiene un arreglo, a pesar de que el mismo tema tiene un arreglo un poco más eh, cambió un poco la canción, pero es la misma canción, ¿cachai? Eh, la segunda película es, es similar en varios aspectos a la primera de... Eh, otra vez los cazafantasmas parten desde cero, ahora porque la actividad paranormal en Nueva York eh, desapareció. Ya no hay actividad paranormal, los cazafantasmas le fue también venciendo a, a Gosser, que ya no hay fantasmas. El negocio se terminó, Peter Beckman es conductor de un programa de cable de lo paranormal, Stan tiene una, una librería de ocultismo... Winston Sedmore hace apariciones junto a Ray también de en cumpleaños de niños vestido de casa fantasma. Y eh, Egon tiene, trabaja en un laboratorio haciendo experimentos psicológicos con la gente, no sé, algo así. Hacía que una pareja se peleara y, y le da juguete a un niño para analizar sus respuestas emocionales. Trabajaba una especie de... no es que sé, yo no sé qué. Hacía no, sí, experimentos con las emociones de la gente. Y así empieza la segunda película. Eh, Dana lo intentó con Peter, no funcionó, ella ahora tiene un hijo y de repente de golpe gracias a un cuadro poseído por el espíritu de Beagle Inmortal eh, la actividad paranormal vuelve a Nueva York, Be Beagle Inmortal a través de, de una tonterita que es como un fluido que reacciona con la emociones humanas, mani hace manifestación de fantasma y queda la cagada en Nueva York de nuevo reaparecen los cazas fantasma y salvan todo me encuentro que se parece mucho a la primera película porque otra vez se trata de vencer a una fuerza demoníaca que viene a destruir la tierra la primera fue Gosser, la ahora es Vigo básicamente los dos son manifestaciones demoníacas que no vemos hasta el final de la película actúa Peter McNichol en el papel de, de un tipo que trabaja con Dana en el museo Janus creo que se llama Está de vuelta Yanin, Ahora Tully, el, el, el vecino de Dana, es, es, el, es el abogado de los Cazafantasmas. De hecho, los en una de mis escenas favoritas de todo el filme, probablemente mi escena favorita de toda la película, hay un juicio donde están con Tully, que los tiene que liberar de los cargos porque ellos estaban en las alcantarillas de Nueva York sin permiso. Y el juez los está condenando a la cárcel. Y se manifiestan unos fantasmas, que son los fantasmas de los hermanos de Scoleri Unos tipos que el juez había mandado a la silla eléctrica hace mucho tiempo atrás y tratan de matarlo y atacan a los Casas Fantasmas. Y ellos lo atrapan en la corte. Esa parte me encanta. Búsquenla en YouTube. busquen la escena de los hermanos y de, de los Casas Fantasmas. Si es que ya no la han visto, si, sí, siquiera le le interesa. Y así terminó la segunda película de los Casas Fantasmas. La franquicia ya estaba lista. Eh, obviamente está dando dinero. Una vez más, buenas críticas. Y ahí pasó mucho tiempo en los que, otra vez, no había eh, productos nuevos de los Cazafantasmas. Girábamos en torno a las repeticiones de la serie de caricaturas, la película, y, el, y hasta que al final, gracias a el dios en el que en realidad no creo mucho, aparece en el año 1997 The Extreme Ghostbuster, Una serie en caricaturas que era la la continuación de toda esta parafernalia que había pasado con los Cases Fantasma. Como suele pasar, las películas no reconocen a las caricaturas como eh, cánones para el guión. O sea, en términos cinematográficos viene la primera película y la segunda película. Pero las caricaturas sí reconocen a las películas como canon. Entonces, para la caricatura Extreme Ghostbusters se contaba todo hacia atrás. Primera película... Primera serie de animación, segunda película. Todo era parte de su línea argumental. Eh, en el año 1997 la actividad paranormal en Nueva York ya no existía otra vez. Cada casa fantasma había seguido su camino. Re creo que Rey era vendedor de autobusados, pero no, apenas sale la serie en el último capítulo. voy a hablar de eso. Pero la serie giraba en torno a Egon Spengler. Egon era el único que se había quedado en Nueva York. Daba clases y mantenía lo poco que quedaba de la... Del edificio de los Casas Fantasma, que era una... Bueno, no lo dije antes, pero... Era una estación de bomberos. La, la, el edificio de los Casas Fantasma era una estación de bomberos que ellos compraron. Bueno, y el Ecto 1 era un carro mortuorio. mortuorio era una, una limusina de, de funerales que habían convertido en Electo 1. Eh, ¿O era una ambulancia? No, no, si era un... Carro... En realidad, tengo la duda. ¿Era una ambulancia? ¿Era una ambulancia antigua Electo 1? ¿O era un carro mortuorio? oye! Oh, yeah. No, va a ser un carro mortuorio. Me quedo con esa opción. Me quedo con esa versión. Eh... Ya, Egon eh, ya era un viejo cuarentón profesor. Eh, y entre sus clases, con su ramo de paranormal, lo tomaron un, unos pocos alumnos. Y debido a que volvió a brotar la actividad paranormal en Nueva York, eh, se volvieron a formar los cazafantasmas con Egon como líder. Y estos jóvenes nuevos como cazafantasmas. Estaba Eduardo, que era un latino. Estaba Roland, que era el típico negrito, era como el regreso de Winston, estaba Garrett, que era eh, un minusválido, pero un atlético, un atleta minusválido, una silla de rueda, que de hecho para los niños, y también lo digo, era, era como de los más bacanes los cazafantasmas, el más bacán de los casa Fantasmas más nuevos, de hecho. Y Kylie, que era la mina, la mina gótica. Y Yayo está junto a Egon como mentor. Y junto a Yanin, que regresaba, pero más como, ya no como la secretaria de los Casas Fantasmas, sino como la contadora y administradora de los Casas Fantasmas, esta serie duró 40 capítulos, que no es menor. Sería el equivalente a a, la, a dos años de, de producción, quizás tres años de producción máximo. Y lo bacán de esta serie, que, a pesar de que no no me volvió loco, lo bacán que tenía era que era el regreso de los Cazafantasmas después de mucho tiempo, y de que su capítulo final su arco argumental que se dividió en dos episodios traía de regreso a los Cazafantasmas originales eh, según esta serie Winston había sido un piloto se convirtió en piloto, Ray vendía auto eh, Peter estaba creo que Ray vendía auto la verdad no me acuerdo, sí eso hacía Peter estaba intentando sacar en marcha vender los guiones de una nueva película de los Cazafantasmas etcétera etcétera y regresan y vencen a este fantasma que a que a aterrorizaba a crucero en el mar y así terminó la serie y así fue terminando más o menos la franquicia de los casas fantasma o sea no 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 terminar la franquicia terminar la línea argumental hasta ese momento sí hubieron cómics varios cómics de los casas fantasma algunos que no son aceptados como canónicos unos que salieron en Inglaterra que incluso había uno que contaba la supuesta vida pasada de pegajoso, de Slimer, que había sido un rey que murió de un infarto cardíaco. Y, pero otros cómics, cómics que continuaban la, um, dan más, expandían el universo. Yo no recuerdo haber estado bajando un tiempo y leer leyéndolo, y creo que hasta el día de hoy sigue saliendo, pero con mucho espacio entre revista y revista. De todas maneras, una gran franquicia los Casas Fantasmas, que disfruto mucho como película. Me encanta la 1, me encanta mucho la 1. La 2 también me gusta. No es, en, en, la 2 tiene muchos momentos buenos, que quizás son mejores que los momentos de la 1. Por ejemplo, la escena de los hermanos Scoleri. Pero, como película completa, creo que prefiero la 1. Además que, puta, estos tipos... Era eh, una comedia. La, los Casas Fantasmas es una comedia, pero funciona mucho mejor, de hecho, como película de ciencia ficción... ...y misterio, así que véanla... ...la van a disfrutar mucho y todos... ...todos son grandes actores, todos... ...desde los grandes, los papeles importantes de la película... ...hasta los papeles más... ...más pequeños, lo que me da pena siempre... ...cuando veo Los Cazafantasmas es que Rick Moranis... ...el que hace a Tully... ...que en otras películas, por ejemplo, interpreta a Dark Helmet... ...en Spaceball, la parodia de... ...de Guerra de la Galaxia... Con el tiempo dejó de actuar, hizo voces hasta el año 2000. Y no es que haya renunciado completamente a la actuación, pero ya no actúa. De repente cuando un papel como de doblaje se le da, participa. Un papel de poner voces. ¿Por qué? Porque su esposa murió y el tipo se alejó de la actuación y el mismo dijo... ¿Sabes qué? Estoy más cómodo ahora que estoy alejado de la actuación. Y nunca se sintió cómodo en Hollywood. Eh, Rick Moranis, tremendo comediante canadiense. Bueno, vamos a, a, al tema... De, de este podcast Y seguimos con la segunda parte Que ya involucra los juegos de video Aquí, ¿por dónde? Por glitch.cl T-H-O-S. Oye, ¿para, ¿para qué vamos a andar con cosas? Muy buenos los Cazafantasmas, pero no me gusta la música ochentera. De hecho, para musicalizar este podcast intenté bajarme la... Perdón, conseguir las copias de seguridad de la banda sonora de la serie en caricatura de los 80 finales de los ochenta. Y era un... no la música es incidental. La música incidental de la serie en caricatura es muy buena. Pero eh, cuando tú intentas buscar la banda sonora oficial de los Cazafantasmas, los verdaderos Cazafantasmas, la serie en caricatura, te encuentras con puros temas cantados ochenteros y es horrible la música de los ochentas. ¿En qué estaban pensando? ¿Qué estaban pensando? Excepto el tema, como dije, el tema de Ray Parker y la música incidental de las películas y de las caricaturas es muy buena, pero realmente hay temas asociados a las bandas sonoras que son temas cantados. Que son horribles. Ni siquiera me voy a molestar en ponerlo. No. 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 Eh, Hablemos un poquito de los videojuegos. Voy a ser súper sincero. No he jugado muchos juegos de los Cazafantasmas. Solamente he jugado dos. Y como esto se llama el Rincón Nostálgico de Elías. Vamos a hablar de esos dos. Y como esto se llama el Rincón Nostálgico de Elías. Eh, no podría ser un capítulo memorable. Sin nombrar al... Gran primo Carlos. ¡Tarán! Regresó el primo Carlos hace un par de capítulos que ya no lo nombraba. Carlos Otero, mi primo, para los que no sepan, fue la persona que, sin quererlo, me inició en el mundo de los videojuegos y me convirtió en un nerd, un ñoño. No, no, él no fue el responsable, pero estuvo ahí, básicamente. Él era, siempre tenía los juguetes antes que yo, era, tenía más dinero que yo. Él tuvo Atari, yo tuve Atari, él tuvo Nintendo, yo tuve eso. No tuve nada, él tuvo super, yo tuve super, y así... Eh, siempre se convertía como una carrera armamentística, pero de consolas. Eh, Carlos tenía Atari. Como todas las cosas que él tenía, no me las prestaba. Eh, no, pero Carlos ahora es un gran amigo mío. Carlos Otero, salimos a tomar de repente y a curarnos y todo el cuento. También vi acá en Santiago. Eh, Carlos tenía Atari. No me lo prestaba mucho. Mi madre me compró una Atari... Para mi madre saber qué Atari comprarme se asesoró por Carlos, este niñito pequeño, que tenía dos años más que yo solamente, y asesoró a mi madre en, en comprar un Atari. Y me compraron el Atari 65X, este teclado horrible que se conectaba a una casetera y los joysticks y todo el puesto. Eh, pero de que sirve un Atari sin juego, esos cassettes que cargan en 5 horas interminablemente mientras algunos, algunos juegos traían el frontón o el punk para jugar mientras cargaban los juegos, bueno, me compraron un cassette con 6 juegos, uno de esos juegos era Popeye, ¿eh? lo recuerdo muy bien, el otro juego era eh, una versión de Mario Bros, pero esta que sale como minijuego en el Mario 3, o que también existe en Arcade, creo esta en la que estaba el. Pou al medio, hay que pegarle a las tortugas y a una abeja. Una versión competitiva entre Mario y Luigi porque nacía más puntos. Esa versión de Mario Bros. venía en el cassette. Perdón, vi, 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 vi sinusitis crónica. Eh, también creo recordar un juego que se llama Oil, que era una especie de, se está pegando el, Adobe Audition, se está pegando... Público escucharon bien, en fin. él eh, tiene una especie de Pac-Man, y no recuerdo que otro juego eran, seis, no recuerdo cuáles eran los seis específicamente, pero el primero era Los Cazafantasmas. Primer juego, versión de Atari. Eh, un juego de, de 1984, quise decir, no de mierda, de 1984, pero sí era un juego de mierda. ...no, no, no, no. Supongo que a grandes rasgos no era un juego malo ni muy distinto a la mayoría de los juegos de Atari, pero. Entender la dinámica del juego y partir, a, partir jugándolo era imposible porque tenía cero instrucciones. Eh, yo nunca supe cómo jugarlo, nunca lo entendí. Cero instrucciones, eh, cero eh, guía escrita que te ayudara a cómo entenderlo. De hecho, yo acabo de aprender hace un poco más de un año a, a jugar el juego gracias a, a un capítulo del Angry Video Game Nerd. Eh, los que no conocen a James Rolfe Y su trabajo como Angry Video Game Nerd, Tampoco sé qué hacen aquí Busquen en cinemamassacre.com O busquen Angry Video Game Nerd En Google Y van a saber de quién estoy, de qué estoy hablando Él hizo un, un video sobre los videojuegos de los Fantasma Y habló de este juego Y lo eh, al fin lo enseñó a jugar Básicamente tú tenías que construir un auto Luego tenías que salir con el auto a patrullar la ciudad eh, Comer ciertas ítems mientras recorrías la ciudad estacionarte en un mapa en lugares específicos eh, cazar fantasmas, luego volver a patrullar, cazar fantasmas volver a patrullar, cazar fantasmas hasta que se llenaba una especie de marcador y podías acceder al edificio central del juego, que estaba marcado como Zul que Zul era uno de los espíritus que poseía, no me acuerdo si a Dana o a Tully para eh, despertar a Goser en la película, bueno este edificio podía entrar cuando alcanzaba ciertos requisitos en el juego cierto puntaje y llegaba subía el edificio las veintitantos pisos y y mataba a rosa y de eso se trataba el juego explicándolo así suena fácil pero como un niño intentando jugarlo en Atari era indescifrable. además que la música era horrible eh, lo otro por alguna razón, este juego no lo pude cargar más de un par de veces en el Atari. Luego, cada vez que lo intentaba correr, daba siempre el mismo error de conteo y nunca se podía cargar el juego. Horrible. De hecho, lo jugó más mi primo Carlos que yo. Me compró un Atari. O sea, ayudó a mi mamá a comprar un Atari, de asesoró. Ayudó a mi mamá a elegir un juego para mí. Y jugó el juego él, y yo no pude jugarlo. Estaba el Ecto 1, estaba el auto de Yanin. Que no me acuerdo si después a ese auto de Yanis lo llamaban cariñosamente Electo 2 o Electo 3, no me acuerdo. Había un helicóptero en los cazafantasmas también y una minimoto. Todo inventos de la caricatura para vender. Hoy eh, oh, hablé de la caricatura y no hablé de los juguetes de los cazafantasmas que me encantaban. Yo iba yo siempre iba a Otto Kraus una juguetería que en paz descanse, y con mi cara de niño pobre y con pena miraba... Cómo habían organizado en la vitrina los juguetes de los Cazafantasmas. el hermoso, estaban los Cazafantasmas originales, con sus trajes originales. Estaban los Cazafantasmas, me refiero a originales de la serie en caricatura de colores. Estaban los Cazafantasmas con ropa había Habían Fantasma, había un Paco que se convertía en esqueleto, había un hombre lobo. Estaba la base de los Cazafantasmas. Era la raja la base de los Cazafantasmas. Juguetes que nunca tuve. Yo tuve al Ray del traje original. Y tuve al Legon Spengler del traje ochentero. Que era un terno blanco con corbata. Una estupidez. Eh... Regalos de mi madre. Muy avara. Comprarme dos figuritas. ¿Cuánto gastó? 8 lucas? Vieja de mierda. Eh... Ya. ¿pum? ¿Pero qué pasó? No pasó nada. No con los colocado fantasma Fantasma. Yo no pegó la Adobe. Se me pegó la Adobe. Eh, fue por insultar a mi madre. En fin. Eh, yo no jugué nada a los Fantasma. Hasta que en el año 2009... Gracias a la gente de Atari, apareció eh, Ghostbuster de Video Game en el año 2009. Traído por Atari. Eh, un juegazo. Un juegazo de Xbox, de Play 3, de PC, de Wii, de DS. Salió para todas las putas consolas. Claro que la versión de Wii es distinta a la otra versión, la de DS también, pero la versión de PC, Xbox y... Play 3 son idénticas. Y bueno, las tres las tres siguen como... Tienen la misma guión. Si cambian un poco las etapas de la de nomás Y el diseño de personajes. Wii se hace de manera caricaturesca en... Eh, la otra Xbox... Eh, la, la PC y Play 3. Son más realistas el diseño de los personajes. Pero el guión es el mismo. Eh, y eso es muy importante. El guión de este juego. El mismo Dan Aykroyd. Con el mismo Harold Ramis. Los guionistas originales. Fueron asesores durante la escritura de este guión y lo escribieron en gran parte Dan Aykroyd dijo si ustedes lo que están esperando es una tercera película de los Casas Fantasmas este juego es la tercera película sin que esto desmienta el hecho de que a futuro pueda haber una tercera película, que es un rumor constante pero Dan Aykroyd lo dijo, si quieren una tercera película esta es la tercera película y lo bacán de este juego o sea lo que me gusta partir diciendo que es lo bacán de este juego es que las voces de los cazafantasmas y de los personajes, vuelven a ser los actores originales de la película. Está Bill Murray, de regreso. Está Ernie Hudson, de regreso. Harold Ramis, de regreso. Dan Aykroyd, de regreso. Incluso el actor, que no recuerdo cómo se llamaba, que hacía Walter Peck, el villano de la primera. O sea, el tipo que les quería cerrar la, la, el negocio. Está de regreso el actor, que es el malo de la película La Mosca. Bueno, malo entre comillas. Pero es como el... El, el, el tipo pesado, el hijo puta de la mosca. Con Jeff Goblum. Eh, él está de regreso y todo haciendo las voces originales. De la, la mina que hacía de Janine. Que se me olvida el nombre. La actriz que hacía de Janine. No, no lo anoté en ninguna parte. En fin. Ella también está de regreso. O sea, todo el puto mundo... Is back. Is back. Y... El juego, además de ser un buen juego con... Toda esta onda de... De shooter en en tercera persona eh, toda la física de cazar fantasmas está extrapolada al juego. O sea, cazar fantasmas es como era cazar fantasmas en las películas. disparar con el equipo de Protones, aturdir a los fantasmas, eh, contenerlos, lanzar la trampa, tirarlo en la trampa. Igual hay una evolución en luego de los equipos para cazar fantasmas, pero básicamente, es la misma física. De cazar fantasmas como era en la película y las caricaturas Y de hecho es bacán Porque si alguna vez sonaron, soñaron con ser un cazafantasma El juego lo tiene El juego es la sensación de correr con el equipo de protones cazando fantasmas Y eh... Lo bacán de este juego Lo que amo de este juego Es el guión El puto guión eh... Es la tercera película Como dice Nightcrawl Es la tercera película Parte con los cazafantasmas Supuestamente dos años después de la segunda película. Lo que vendría a ponerla como en el 91. Hoy eh... ¡Oh! Y me acabo de acordar y no lo voy a dejar pasar por alto. Me encanta el cameo en la segunda película de Chismarín. Chismarín es el actor que dice... ¡Oye, mira! El Titanic. Eh, mejor tarde que nunca. Me encanta esa escena tan graciosa cuando llega el Titanic fantasma en la segunda película. Y hay un cameo en Chismarín. Es eh, uno de los dos empleados del puerto. Vuelvo al juego. Eh... La, el guión transcurre dos años después de la primera película. Debe ser como el año 91, 92, depende. Eh, a los Cazafantasmas le da súper bien Cazando fantasmas, El negocio va bien. Eh, de hecho, hasta el mismo Winston tuvo la oportunidad de sacar un doctorado. Estudió y sacó un doctorado. Ya no es solamente el conductor y mecánico de Lecto 1 y Fantasma Ahora es un, tiene un doctorado, igual que sus compañeros. Y vuelve la actividad paranormal de, en Nueva York. O sea, vuelve o sea, ya estaba, no se había ido, los que a los fantasmas le da bien, y vuelve lo que viene a ser el cuento por revivir a Gosser. Eh, se supone que el arquitecto que construyó el edificio de Dana, eh, que se nombra en la, en la primera película solamente, Iván Chanro creo que se llama, no me acuerdo, eh, vuelve como manifestación espectral Y quiere. Eh, y posee a cierta gente y quiere volver a levantar el espíritu de... De Gosser No, perdón De... Sí, de Gosser Gosser el Gosseriano Gosser el Gosseriano Ay, Dios mío eh, Y va a quedar la cagada otra vez en Nueva York y Los Cazafantasmas Obviamente eh, A lo largo del juego Van descubriendo esto Y van detrás de El gran demonio Pero ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú como jugador? Tú no eres un cazafantasma, Tú eres el novato El rookie Se supone que les está yendo tan bien a estos tipos Que necesitan un quinto cazafantasma. ...y están probando equipos nuevos, así que te tienen una prueba, como el novato, para por un lado probar estos equipos nuevos... ...y para otro lado, una vez que empieza a quedar la, la embarrada en Nueva York, eh, salvar a todo el mundo. Eh, gran juego, gran guión, divertido, eh, típico juego en el que no hay un, un, un nivel de energía que baje hasta morir, sino que tú te vas recuperando... Eh, a la larga que no te están atacando Si tus compañeros caen los puedes levantar si tú, si tú mueres o, o caes, mejor dicho, tus compañeros te levantan a ti Y eh, eh, eh. lo bacán del juego es que por el guión Tú te sientes un cazafantasma Tú estás ahí con, con los otros cuatro cazafantasmas Tú eres el quinto cazafantasma y estás ahí con ellos Y sientes la presencia Y lo importante es que es cada uno de tus compañeros Hay como una... Sintéticamente hablando, obviamente No estoy diciendo que sean personas reales Pero es como una camaradería eh, Sintética En el juego Y además que la tener de regreso A los actores originales Haciendo las voces Oiga, es una delicia Más delicioso que el chandel Con chocolate que me terminé Pero que igual voy a untar el dedo en el envase Para raspar lo último de chocolate Ah, ya lo había hecho, se me había olvidado Bueno chicos ¡Eso fue el rincón nostálgico, de Elías, de esta semana! Que, como se habrán dado cuenta, a veces me atraso, a veces lo hago, a veces no. ¿Cuándo se me para? ¿Qué me, qué me, qué, 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 qué me va a decir algo? ¿eh? Igual lo van a escuchar. Eh, bueno, gracias por haber escuchado este capítulo. Eh, no, les voy a fallar menos, les voy a empezar a fallar menos y voy a tener los capítulos más, más a la fecha. Pero como siempre, sin adelantarles lo que voy a hablar. Vamos con el último tema de este... Rico Nostálgico Elías, gracias por tomarse la molestia de escucharlo en serio, ojalá lo hayan disfrutado gracias por los buenos comentarios en los de Volver a Futuro y en todos los rincones nostálgicos en general y sigan comentando y si les gusta tuiteenlo, pónganlo en Facebook, en fin demuestren su cariño y ayuden a esparcir la palabra mía y la palabra de glitch.cl escuchen el tema, nos vemos muchachos cuídense, hasta pronto